0: Hola, bienvenidos al Librocoli Podcast. Mi nombre es Pablo Perdomo y me encuentro junto a mi co-host, Pablo La Guardia. Y el día de hoy vamos a hablar del libro Born a Crime de Trevor Noah. O será Trevor. Trevor. Trevor Noah. Trevor Noah. Sí, bueno, pues el acento eh, Trevor es sudafricano. Ahorita tratamos de hacer un pésimo, un, pésimo, un pésimo nuestro pésimo, inglés
1: sudafricano. Un pésimo acento Perdona sudafricano. Perdón a todos los sudafricanos que nos ven y nos escuchan. Pero tratamos, tratamos. Sí, totalmente. Bueno, este libro es,
0: ahí sí que es una biografía de, de la vida de Trevor en Sudáfrica, como los retos que tuvo creciendo. Eh, los retos que tuvo con su familia yo creo que es una historia de creo que de perseverancia porque no la tuvo fácil y a mí me pareció ligera la lectura bueno es que venimos venimos ¿Sí? de leer libros muy complicados
1: contextualizando
0: <risa> venimos de leer libros muy complicados y este también puede ser un buen descanso te soy sincero yo me reí muchas veces eh, leyendo este libro no sé si tú también. o... Oh, vamos uh, a
1: llegar a ese punto. <risa> sí, va. Recomendaría ese libro. Ah. A ver, ya ¿no? para cerrar. El no. <risa> sí, va. este es un episodio de cinco minutos del día de hoy. Eh, sí, interesante libro. Eh, vamos a entrar a detalle de, de pues, qué nos cuenta Trevor en esta memoria. Pero te quería preguntar quién es Trevor. Trevor. nada no.
0: Trevor Treva es, es, es escritor, comediante, eh, es el host del, del Daily Show, eh, pero sin embargo está saliendo.
1: ¿Salió o algo por Sí, eh, o salió, mm. y,
0: y él antes de entrar ahí era un estando pero muy, muy, muy famoso. Uh -huh. eh, le ha ido muy bien y si no estoy mal, va a regresar a hacer sus shows. Ah, ok. Eh, tiene varios shows de stand-up en Netflix, en, en varios lugares. Le ha ido muy, muy bien. Pero me parece interesante que llegó al Daily Show en los Estados Unidos siendo
1: sudafricano,
0: sudafricano no, y siendo como que un... Extranjero en un país en el show más visto de Estados Unidos, pero similar a su juventud, ¿me entendés? Mm. Él, como que siempre estuvo buscando dentro de la sociedad su, su lugar y se pone un reto más grande yendo a Estados Unidos a este show, siento yo, pero fue muy, fue bastante bienvenido. Es
1: una personalidad de la televisión, entonces. Es una personalidad. Que en teoría televisión. todos deberíamos de conocer. Sí. No, yo no lo conocía hasta leer el libro que conste. Yo no miro mucha televisión, pero... ¿Ah, pero, no lo conocías? Sí, ¿no? Eh, cabal, eh, ¿te recuerdas que hace poco me dijiste? Y bueno, y Trevor y... y yo, pero ¿quién es ese? Oseño ¿no era pues, una persona normal y... Ah, pero sí es una persona que sale en la televisión en Estados Unidos y millones de personas la ven. Sí, ha sido
0: host de los Emmys, uh -huh. ha sido host de los Oscars, eh, y Yo creo que se volvió popular por sus shows de stand-up. Y luego él lo catapultó, el Daily Show, que lo ven mucha gente en Estados Unidos y fuera de.
1: Bueno.
0: Eh, él sí estaba más enfocado en el área, de, eh, en el partido azul, por así decirlo, en todo lo que es el partido democrático. Y yo miraba mucho su show, el Daily Show, sin embargo, hubo un momento en que el 80% del contenido era hablar de Trump y lo mal que hacía Trump ah, y burlarse de Trump. Ah, wow, wow. Entonces se volvió muy monótono, muy repetitivo que solo se enfocara en eso. Antes él hablaba mucho de, de cultura popular, de películas y cuando era el Mundial hablaba del Mundial y el equipo de Francia. Como que tenía
1: varios temas. Tenía un, posi un posicionamiento político muy claro entonces.
0: El posicionamiento... Pero no... Eh, po el posicionamiento eh, político era del show porque era... Ah, era show. Ajá, porque era, pues, eh, fondeado o patrocinado por una empresa que tenía una inclinación al Partido Azul Democrático. Uh -huh. Pero antes me parecía más interesante porque hablaba de una variedad de temas y, como te digo, luego solo se enfocó en, en darle riata y criticar a Trump que, que sí, Trump hizo sus metidas de pata, pero
1: se volvió aburrido para mí el show. Uh -huh. Darle riata para las personas que están fuera de Guatemala <risa> significa significa criticar, pelear.
0: Criticar, pelear.
1: Sí. <risa> no, bueno, eh, perfecto. Me, eh, es, es importante ese contexto, pero que yo creo que esto tiene todo que ver con el éxito que el libro tuvo. Ok. Eh, el libro fue lanzado cuando él ya era relativamente pues, conocido, ¿no? Me imagino 2017, si no estoy mal, me imagino que sí. Eh, si no, pues corríjanos eh, Born a crime eh, ¿Qué? Nacido sí, un crimen
0: Nació un crimen porque en ese momento en Sudáfrica mm. Ser De tener un padre O madre blanca Blanco o blanca Y casarse O sea, ser hijo de un padre blanco Y un padre negro Era un crimen O sea él nas, por eso nació un crimen, porque su papá era suizo, piel blanca, su mamá era africana,
1: piel negra, y, y él nació... ¿Eso en un momento convulsivo de Sudáfrica, el apartheid cómo ¿O cómo se pronuncia? El apartheid, creo. Ajá. Bueno, eh, también nos <risas> pueden corregir. Eh, en la cual pues, eh, la sociedad estaba convulsionada, existía esta división entre las razas negra y blanca y es muy interesante también eh, él hace algunas eh, a, algunas observaciones sobre bueno pero el, los chinos que vivían en Sudáfrica dónde eran colocados eh, no eh, los asiáticos de forma general y bueno es eh, un sistema socio social y político pues que desgarró a, a Sudáfrica eh, eh, desde el fondo no de cómo se ponían a separar a estas personas en diferentes pueblos e inclusive dentro de los pueblos también las separaban para que no existiera este contacto al punto de como dice Pablo el simple hecho de que te enamoraras o no o sea, la persona se enamorara de una persona de una raza diferente ya era un crimen y por eso se llama así el libro entonces esta persona mestiza que creo que en América Latina estamos súper acostumbrados a esto también eh, se tuvo que abrir camino en este sistema complicado y también vivió el después del sistema. Sí, correcto. Cuando pues, fue eliminado el sistema, ¿no? Mira,
0: su madre... No sé si su madre y su abuela sabían lo complicado que iba a ser para él vivir en Sudáfrica por esto mismo, que iba... A porque era un crimen tenía que estar como escondiendo o sea lo tenían que estar escondiendo y la madre dijo bueno si este niño va a tener que vivir en este tipo de realidad eh, voy a tratar de que sea bien estudiado que sepa varios idiomas yo creo que la mamá lo estaba pensando yo quiero que este niño se pueda acoplar a diferentes ambientes uh -huh. si él está en un barrio donde se, abra, donde se habla tal lengua que la hable, si él está en otro barrio, que, que también entienda lo que está pasando a su alrededor. Ella sabía de que para triunfar, para tal vez viajar o para migrar, tenía que aprender inglés. Entonces, por eso Trevor habla inglés desde una corta edad,
1: habla alemán por su padre. Entonces, y una serie de otras lenguas africanas, ¿no? Sí, sí, pero yo, pero
0: yo creo, y yo creo que él lo menciona, si no estoy mal, como su mamá fue
1: clave en esto. Sí, sí, yo creo que es una característica muy importante del libro. Eh, más que una memoria, es como un, un reconocimiento o un, ¿cómo decirlo? Eh, sí, un reconocimiento a su mamá y el poder de influencia que ella tuvo para hacer lo que él, o sea, lo que él es hoy, ¿no? una persona que triunfó en su vida profesional y que a pesar de todas las dificultades que él tuvo, viviendo en una Sudáfrica separada eh, por un sistema pues, que pues, no, hace, no tiene mucho sentido, eh, sufriendo discriminación en todos los niveles, no solamente por su, por su color de piel, sino también por su situación económica. Eh, y cómo su mamá fue como que la piedra angular que desbravó todo esto y le abrió el camino desde sus primeros días de vida, ¿eh? y si sí se ve, no sé si lo viste
0: así que se ve que es una madre aguerrida no como que no le da miedo nada ni nadie y si yo me quiero casar con un blanco pues lo voy a hacer y si voy a tener un niño con blanco pues lo voy a hacer y si tenemos que atravesar toda la ciudad para, un, para ir a la iglesia que yo quiero pues no importa, nos atravesamos toda la ciudad pasemos el barrio que sea como que yo creo que Trevor creció con esto, con esta señora aguerrida mm -hmm. que no le daba miedo nada sin embargo, el libro está lleno de, de anécdotas, algunas tristes, otras retadoras y otras pues bastante chistosas. Uh -huh. Una una que me llamó mucho la atención y que me reí bastante es que él menciona que su abuela era muy religiosa ¿no? y que, que, que ella se juntaba con sus amigas a rezar en la casa y que Trevor siempre tenía que ser parte del rezo. Y que a él, a él le caía re mal. Pero lo que creían la abuela y sus amigas era que como Jesús eh, era blanco o las imágenes que tenían era blanco. Y decían, bueno, eh, Jesús solo va a entender inglés. Entonces traigamos a Trevor porque es el que habla inglés y él le va a traducir wow. a Jesús. Entonces Trevor... <ríe> Que, que quererlo o no, siempre vas a ser parte del rezo.
1: Total. Y vean ustedes, o sea, lo impresionante de esos estereotipos y estos preconceptos que tenemos, ¿no? O sea, te muestran, Jesús es blanco, pero ¿por qué? ¿No? Eh, y bueno, y, y las personas asiáticas o las personas negras, ¿qué? No, no tienen esta representación. Eh, sí, es, es cómico y a la vez es preocupante ¿no? Sí,
0: no, claro
1: Y otra cosa que me llamó la atención De lo que acabas de mencionar Y que también lo dice frecuentemente en el libro Es eh, la importancia de, de cómo él Supo encajar Por saber diferentes idiomas En, una, en un país Dividido eh, por diferentes tribus Y dividido también En las personas que hablaban inglés Las que hablaban eh, Otras varias lenguas africanas él supo usar la lengua o el idioma como una forma para encajar en estos diferentes grupos, ¿no? Eso me pareció fabuloso también, él servía como un, un puente, digámoslo así, entre diferentes situaciones, eh, al punto, pues imagínense ustedes situaciones del día a día en el cual una persona no podía comunicarse con la otra a pesar de vivir en el mismo país y en la misma ciudad, simplemente porque... Hablaban de idiomas diferentes.
0: Y lo sigue haciendo. Yo creo que eso es parte de su triunfo en Norteamérica. Uh -huh. De que él puede hacer ese switch, hacer un acento americano, hacer un acento británico, hablarte en alemán, hablarte como un sudafricano, hablar una lengua. Y eso le permite mucho que la gente se transporte cuando al, él hace un sketch en un stand-up, cuando él hace un show. Ajá. Uh -huh con que la gente, pues. Se la, identifica. Se identifica, porque es, él, él es muy. En inglés la, la palabra es weary Como que es muy rápido con su boca, rápido con los pensamientos. Uh -huh. y, y crecer en barrios peligrosos en África, donde tiene que lidiar con personas que le quieren hacer daño, donde tiene que lidiar con bullying en el colegio, donde tiene que lidiar. Siempre estar pensando, y yo creo que eso también lo cuenta a manera de comedia, pero yo creo que fue bien triste uh -huh. el siempre estar buscando su lugar en la sociedad. Sí. Soy muy blanco, soy muy negro, tengo otro color de piel, pero hablo esta lengua, no hablo esta lengua. Eh, estoy en
1: este colegio, pero nací en aquel barrio. Justo. Y, y, y al final él se identifica como negro, ¿no? En, 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 pues en todo el libro... Eh, y, y creo que hay un. Lo mencionaste muy bien, es cómico en algunas partes, es, eh, pues toca algunos asuntos más delicados de su vida, de su familia y demás. Vamos a entrar en detalle, pero yo creo que también es lo que, lo que él pone abajo de la alfombra, ¿no? Por decirlo aquí de, de otra forma, es esta lucha de racial que existe hasta el día de hoy, a pesar de que no existe un sistema que se pare a los asiáticos, a los negros, a los latinos, pero en realidad sí existe, solo que de otra forma tal vez. Eh, yo creo que también es parte del éxito de este libro esta, esta ejemplificación de una vida real de una persona que sufrió esto durante toda su niñez y, y su, su juventud. no. Eh, por eso creo yo también en una sociedad como en la cual vivimos, fue muy bien recibido el libro. No. Sí. Verdad. No sé qué pensás sobre eso. No sé si a veces
0: hace comedia y hace a la gente reír por no llorar. Uh -huh. Porque o sea, uno se ríe por la, la, la manera en que lo escribe. Y es más, en el audiolibro él lo narra. Ah, Entonces, él mismo. Él mismo lo narra Entonces, y él hace los acentos y sí. todo. Entonces uno se ríe sin embargo cuenta cosas fuertes como el nuevo esposo de la madre tomaba mucho alcohol eh, hubo violencia familiar hubo un momento en la vida en donde le disparan a la madre eh, o sea él tiene él no tiene los recursos económicos él tiene que trabajar al mismo, al mismo tiempo estudiar en un colegio privado donde la puso la madre muchas luchas
1: Sí. Mucha, muchos sí, muchos contrastes, muchos contrastes. Con eso, Debe eso. haber sido muy cansada la vida de él eh, cuando él estaba en Sudáfrica. O sea, y, eh, cuando él cuenta, no, sí, pero eh, salí del colegio y bueno, y, y no quería estudiar en ese momento, entonces me puse a hacer DJ en los barrios pobres y más peligrosos de Sudáfrica. Y wow ah, o sea, eh, que, esta aptitud que él tiene para siempre hacer y salir adelante y mezclar las cosas. Y luego, pues, una parte muy interesante también del libro, nuevamente los prejuicios que tenemos. Eh, recuerdo que pues él ya era un DJ relativamente conocido en los barrios y, y lo llamaron a un evento eh, y pues resulta que pusieron a unos bailarines en este evento, no sé si recuerdas Y uno de los bailarines se llamaba Hitler. Eh, sí, y él explica sí, por, qué le, por qué se llamaba Hitler, porque en aquel momento las noticias llegaban, nadie entendía lo que estaba escrito en los periódicos, en las noticias, y entonces se buscaban referencias de nombres que se pudieran pronunciar en inglés. Vean ustedes cómo es la ingenuidad humana. Y entonces le ponían los nombres que ellos miraban ahí en los periódicos, y este personaje se llamaba Hitler. Y resulta que el colegio en el cual ellos estaban tocando, o en la institución. Era un colegio, si no estoy mal, ¿no? Sí. Era un colegio. Eh, era un colegio de judíos. Y entonces él como DJ, y bueno, sí, ahora con ustedes, Hitler, y, 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 y haciéndole porras a Hitler, él y todo su equipo de producción, y los bailarines, y los echaron. Los echaron del, del, del evento porque era una falta de respeto que cómo iban a estar haciéndole porras a Hitler y, y, y es eso es y él no lo entendió hasta después él claro. se peleó con la persona y cómo así no es nada malo ves eh, nuevamente los prejuicios sí. yo creo que eso lo pone en varias ocasiones en el libro eh, lo que miramos lo que pensamos cómo esas estructuras mentales
0: nos no nos permiten ver no nos no no sí Sí, no nos permiten ver inclusive la estructura religiosa en la que él creció. Uh -huh. él, él describe a su madre, yo creo que más a su abuela como esta señora devota, pero devota y cuadrar en cuanto a la religión. Y él, él menciona una parte chistosa, <risa> donde, bueno, ellos tenían el baño que daba fuera de, de la casa, eh, después de, de tal hora, pues... Eh, estaba todo oscuro, no, no había electricidad, y él se moría por ir al baño, ya no aguantaba, <risa> y no podía ir al baño porque había una tormenta. Sí. Y una tormenta fuertísima y estaba oscura la casa, y él le daba mucho miedo salir. Él seguro era muy joven, le daba mucho miedo salir porque la tormenta era muy fuerte, y ya no aguantaba, ya no, ya, y, y estaba sudando, estaba con una ansiedad increíble, que él dice: no. Yo, yo voy a defecar acá, acá donde estoy. O sea, no me queda de otra. En la cocina, eso. Ajá. Y él viene y pues defeca en la, en la cocina ahí, pero como todo estaba tan oscuro, pues no se miraba él defecando en la cocina. ¿Y la abuelita era ciega? No, no,
1: <risa> sí. no,
0: no. yo creo que era medio ciega.
1: Sí, como... Pero no tan ciega. Ella estaba oliendo algo raro, <risa> sí. pero no sabía.
0: <risa> el punto es que al otro día o esa misma noche, la, la abuelita empieza a sentir este olor y, y ella lo, lo primero que dice es que seguro el diablo estuvo en la casa y defecó en la casa. Es una maldición. Es una maldición y pues Trevor había sido el que defecó, pero él no podía confesar.
1: Sí, wow, sí, sí, sí.
0: O sea, no podía ir por la tormenta, pero tampoco se lo podía decir a la abuela por ese rollo religioso que había. O sea, esto es súper chistoso en el libro, pero eh, quiero... No ¿Tiene un fondo a eso? Sí, ¿Ah? tiene un fondo, Un fondo, Un fondo, un fondo, en portugués. <risa> un fondo. Para los que quieran hablar portugués, también hablamos <risa> <en> portugués. <risa> un fondo. Eh, y pues dándote la razón en ese sentido de que es... Y puede ser parte del éxito también del libro, que sí, es, sí, es sí. chistoso, pero basado en esta estructura social, en esta estructura racial, en esta estructura religiosa que había.
1: Totalmente, sí. Ahora, hablando sobre el libro, eh, o sea, la forma que Trevor uh -huh. escribió el libro, ¿qué te pareció?
0: Me pareció ligero, me pareció que él era él casi que su diario, ¿no? Es él hablando... Eh, es...
1: bueno pero ya lo conocías o sea ya habías visto que sí yo, ya, tenías, yo ya tenía
0: cierta empatía por él te ah, soy sincero tal okay. vez estoy sesgado por eso okay. porque yo había visto sus stand ups sí. ya había conocido su historia entonces leí el libro con esa gana de saber más
1: ya, ya al contrario de Pablo yo no conocía a este autor eh, no sé si es su primer libro o no Me imagino que sí eh, entonces, ya lo leí de otra forma, ¿no? Eh, me pareció que sí, es que muy, muy limpio, ¿no? Muy, muy fácil de leer, es realmente como si él estuviera contándote su historia de vida. Uh -huh. eh, para quien le gusta ese tipo de libros, pues súper bienvenido. Y quería contarte una anécdota, Pablo. Este, uh -huh. este libro lo recomendó Pablo para que lo hiciéramos aquí en Librócoli Podcast, eh, Vamos a poner musiquita, Marcelo, a esa parte.
0: ¡Tindín! <risa> <risa> eh,
1: y pues me lo llevé de vacaciones, en, ahorita, recientemente. Y tres personas me abordaron en la calle por el libro. ¡No, hombre! Tres personas. Dos personas eran extranjeras y ah. una era eh, local. Eh, una de ellas me dijo, una persona pues, eh, eh, muy probablemente eh, de alguna región de África o algo por el estilo, porque no tenía un acento de inglés, de, en, en inglés eh, de Norteamérica. Eh, me abordó y me dijo, el mejor libro que he leído en toda mi vida. ¡Wow! Y otra persona se acercó a mí también, porque yo siempre ando con libros, para que me conoce siempre estoy con mi librito. También me dijo, ¿qué tal te está pareciendo este libro? ¿Extranjera? Y la tercera persona, eh, ¿local? Y esta persona local fue la que más me llamó la atención. Y aquí pues para todos nuestros amigos latinoamericanos. Porque me, me dijo, sí, me encantó el libro, ¿qué te está pareciendo? Y me dijo, ¿tú crees que esto se puede aplicar a la realidad de, de nuestros países y lo que les pasa a nuestras poblaciones eh, locales y cómo eh, pues, nosotros nos relacionamos con, con esto de racismo ¿no? en muchas ocasiones? Eh... Me pareció muy interesante también su punto de vista. Creo que sí, nos hace falta mucho, mucho que recorrer en ese sentido. Pero sí, para que veas, no fuiste solamente tú que me, das, que me recomendaste el libro, sino que tres personas aleatorias en la calle también me abordaron por él. Eh, Pablo, ¿recomiendas el libro?
0: Eh, yo sí, yo sí lo recomiendo. Eh, yo siento que es un buen... Si estás acostumbrado a leer libros un poco más complejos, es un buen descanso si lees por entretenimiento... También es un buen libro. Si te gusta la comedia y te gusta en especial Trevor Noah, recomendadísimo. Eh, yo me quedo con el libro de que, a pesar de las circunstancias en las que él creció, pues siempre trató de hacer lo mejor con lo que tenía. Y, y ha llegado muy lejos. Entonces me pareció
1: un libro pues positivo y ameno. Perfecto, sí, estoy de acuerdo. Positivo y ameno. Eh, ¿Tú libro? lo recomiendas? Sí, lo recomiendo, es un libro fácil de leer. Creo que es un libro perfecto para estos intervalos entre un libro complicado y otro libro complicado. Eh, no me gustó tanto la forma en que escribe porque es muy, muy simple, llamémoslo así, pero está bien porque es parte de, del libro. Y me quedo con, con todo lo que mencionaste y con otras dos cosas. Una, el, la importancia de, de nuestros seres queridos en nuestra formación. ¿Verdad? En este caso en específico, la importancia que la mamá de Trevor tuvo para él, sin ella, él no sería lo que es él hoy en día. Correcto. Entonces, eh, un saludo y un cariño especial a todas nuestras, las mamás que nos están escuchando, que estoy seguro que son muchísimas. Eh, lean este libro, les va a encantar. Y me quedo también con eh, el tema racial, ¿verdad? Tan, tan hablado en la actualidad. Eh, para todos aquellos que les interesa ese asunto y quieren ver de primera mano una historia real de cómo esto ocurre hasta el día de hoy, también les recomiendo que lean el libro eh, así que ahí está nuestra recomendación muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Libro Coli Podcast. mi nombre es Pablo Laguardia y junto con Pablo Perdomo les traemos libros que pues creemos que les pueden gustar y tenemos conversaciones agradables ¿no Pablo?
0: Totalmente, <risa> totalmente, gracias por estar presentes nos pueden seguir en las redes bajo Librocoli Podcast. Y cada mes les tenemos un episodio nuevo. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias.